0: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con una noticia muy importante para los hispanos aquí en Estados Unidos.
1: Así es, Jorge. El Comité Nacional Republicano seleccionó a la cadena Univisión, a Fox Business y a la plataforma Rumble para realizar el segundo debate entre los aspirantes presidenciales republicanos.
0: Este histórico debate será en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, el próximo 27 de septiembre. Y por supuesto será transmitido en inglés y en español por Univisión, para los millones de televidentes hispanos.
1: Jaime García nos habla de la sede y los requisitos que deberán cumplir los candidatos para participar.
2: Poniendo de manifiesto la importancia de llegar al electorado hispano, Univision es la primera cadena de televisión en español con la que el Comité Nacional Republicano acuerda que coauspicie un debate entre sus precandidatos que buscan la nominación presidencial republicana para 2024. Los hispanos han venido dándose cuenta que se identifican muchísimo más con los valores y con los principios del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata. El evento programado para el miércoles 27 de septiembre será en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, el primer presidente republicano que logró 37% del voto latino seguido por George W. Bush con 44% en 2004 y más recientemente Donald Trump. Es bien importante para el partido republicano comunicarse ...con el voto latino, por dos razones. Primero, porque han aumentado su porcentaje en la última elección y lo quieren hacer otra vez. Hasta ahora solo se sabe cuáles precandidatos republicanos participarán en el primer debate. Tenemos ya seis candidatos que reúnen los requisitos. El expresidente Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el senador Tim Scott del mismo estado, Carolina del Sur... Y el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. Pero para el debate en Univision los requisitos serán más estrictos. Se requería para el primer debate 40 mil eh, donantes, mínimo de 40 mil. Para el segundo tenemos un mínimo de 50 mil donantes. También se requerirá 3% de apoyo del electorado en dos encuestas nacionales o 3% en una nacional y 3% en dos independientes realizadas en dos de los cuatro estados con votación temprana. Para este segundo debate el tema de la inmigración será inevitable, sobre todo cuando el gobernador Ron DeSantis ha titulado a su plataforma migratoria alto a la invasión, mientras que el expresidente Donald Trump continúa con su proyecto de construir una gran pared en la frontera. Pueden comunicar, vamos a ser antiinmigrantes, hasta lo decimos a los latinos. Eso quieren hacer en este debate. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Nos esperamos el 27 de septiembre por aquí por Univisión. Hoy surgieron detalles que revelan lo extensa que es la investigación del fiscal especial Jack Smith a Donald Trump por sus intentos de cambiar los resultados de las elecciones presidenciales. Smith usó una orden judicial para tener acceso a la cuenta de Trump en Twitter y también encontró un memorando en el que un aliado de Trump presuntamente trazó un plan para frustrar las elecciones. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
3: Mientras Donald Trump afirma que no será silenciado por las cortes, hoy se produjeron dos revelaciones sobre el juicio que enfrenta en Washington, D.C. por presuntamente tratar de revertir los resultados de la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de 2021. El periódico New York Times publicó un memorando creado por Kenneth Chisopro, uno de los presuntos co-conspiradores del expresidente que diseñó una estrategia para quitarle el triunfo al presidente Biden. En él escribió, Reconozco que lo que sugiero es una estrategia audaz, controvertida y que hay muchas razones por la que podría no terminar ejecutándose el 6 de enero.
2: Esto es el enlace, es la, la cuerda que los ata. Y es evidencia clara que había una intención de hacer un daño al sistema electoral.
3: Además, la Corte Capitalina publicó este documento que revela que la plataforma Twitter, que ahora se llama X, incumplió una orden judicial y recibió una multa de 350 mil dólares por no entregar a tiempo información de la cuenta del expresidente Trump a la oficina del fiscal especial Jack Smith. Trump reaccionó de inmediato al anuncio en su red social. Mi oponente político se está volviendo loco, tratando de infringir en mi campaña para presidente. Nunca había ocurrido nada parecido. ¿Aún existe la primera enmienda? Todas estas revelaciones denotan la amplitud del trabajo que ha encabezado el fiscal especial Jagger Smith y el impacto que podrían tener aquí cuando se inicie el juicio al expresidente Trump.
2: Twitter, como el presidente en esos entonces estaba todo el tiempo en Twitter, en Twitter, todos los comentarios del presidente conjuntos demuestran la intención.
3: Este viernes han sido citados abogados del gobierno y de Trump a la sala judicial capitalina para determinar el alcance de una posible orden de restricción que podría limitar la publicación de evidencias del caso. En
0: Washington, Pedro Rojas, Univisión. Los votantes de Ohio rechazaron abrumadoramente una propuesta republicana. El objetivo de la propuesta era limitar el acceso a un aborto en ese estado. En noviembre, los electores de Ohio podrán votar sobre una enmienda que busca garantizar la libre elección.
1: La senadora Diane Feinstein se recupera hoy en su casa como medida de precaución después de que ayer fuera hospitalizada brevemente tras una pequeña caída. Feinstein, de 90 años, es el miembro del Senado de más edad y ha enfrentado pedidos de que renuncie después de una larga ausencia a principios de este año debido a una afección viral.
0: En Nueva York, autoridades y activistas recibieron a decenas de migrantes que en las últimas horas llegaron en autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. El alcalde Eric Adams dijo que la atención a Miles de migrantes le costaría a la ciudad más de 12 mil millones de dólares este año. Y por eso reiteró su solicitud de ayuda urgente al gobierno federal, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
4: Siguen llegando, continuarán haciéndolo y cada vez son más. Esta madrugada llegaron más autobuses procedentes de Texas y, como lo hacen desde hace un año, todos con la misma ilusión
1: sí, para que los hijos
5: estudien y tengan mejor fotografía.
4: Pero los costos para albergarlos son tan altos que el alcalde de Nueva York dice verse forzado a declarar el estado de emergencia y pidió ayuda federal para alojar y cuidar a los recién llegados. Estamos frente a un estado de emergencia sin precedentes. 100.000 han llegado en un año.
0: That's almost the population
4: of equivale a la población de Albany la capital If del estado de, de Nueva York I am delivering an urgent Massachusetts, an urgent... Massachusetts también se declaró en emergencia en un año los años, inmigrantes, inmigrantes allí aumentaron en un 80% We need action to remove barriers and y pidió al gobierno federal, federal acelerar los permisos de trabajo para ellos in para que puedan salir del sistema de refugios en Nueva York Ayudarlos le significa a la ciudad gastar el equivalente a los presupuestos anuales de los departamentos de bomberos, parques y saneamiento juntos. Diariamente la ciudad gasta 10 millones de dólares en ofrecer albergue y comida, es decir, 300 millones de dólares mensuales. Más autobuses llegarán en los próximos días. La ciudad, dice el alcalde, tiene compasión. Ilimitada, pero los recursos no lo son. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa
1: Vilches, división. Vamos a Hawái con las impresionantes consecuencias de los incendios de maleza. Al menos seis personas han muerto, pero es probable que el número de víctimas fatales aumente. También hay lesionados y miles de evacuados entre residentes y turistas en la isla de Maui. Vilma Tarazona nos muestra las imágenes.
5: Escenas apocalípticas, feroces incendios que se propagaron rápidamente en la isla de Maui, en Hawái. Muchos lo describieron como un infierno en la tierra. Las llamas se alimentaron de fuertes vientos del huracán Doria, categoría 4, que se encontraba a cientos de millas de distancia. Un fenómeno que tomó a las autoridades por sorpresa. En el Distrito Histórico de la Ciudad Turística de La Jaima, en el oeste de Maui, miles de personas fueron evacuadas, entre ellas los turistas mexicanos José Antonio Argüelles y su hija Evelyn. Hablamos con ellos.
6: Estuvimos en una habitación de un hotel eh, resguardándonos y nos llegó una alerta de que había que evacuar porque los los vientos estaban llevando el fuego a donde estábamos. Entonces parecía que a donde te movías eh, te llegaba el fuego.
5: Cuentan que los incendios devoraron rápidamente lo que encontraron a su paso.
6: En cuestión de minutos, pasaba de, de una milla a otra. O sea, devoró, devoró todo lo que, lo que está. La jaina ya no existe.
5: Los guardacostas rescataron a varias personas que en su desesperación se habían tirado al mar para escapar de las llamas. Se
7: sentía como si estuvieras en una película de. Terror en el cual no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a poder regresar.
5: Varias personas fallecieron. Los hospitales del área están desbordados, atendiendo heridos con quemaduras.
6: Es horrible haber visto y haber estado en lugares...
8: Completamente destrozados, completamente ¿Ya?
6: destrozados. Es, 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 es apocalíptico, yo, es, de veras pues, es apocalíptico. Y la verdad, digo, no se lo deseo a nadie. Sentíamos como que estábamos en una película... De, de, de terror.
5: Los rescates continúan a esta hora y hay al menos 4.000 personas que deben ser evacuadas de las zonas afectadas por los incendios, al igual que 2.000 que permanecen varados en el aeropuerto de Maui. Jorge, regreso contigo.
0: Elma, gracias. La policía de Houston, Texas, dijo que un bebé de tres meses murió después de que la madre lo dejó en un auto caliente mientras acudía con su hijo de cuatro años a un centro de salud mental. Cuando la madre regresó al auto, encontró al bebé y lo llevó a un hospital del área donde murió. No está claro si la policía va a presentar cargos. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. La policía de Nueva York investiga un ataque contra dos mujeres asiáticas en un tren del metro que quedó captado en cámara. Una joven las insultó racialmente y las agredió a nivel físico. Los ataques contra asiáticos están al alza e investigan si este en particular es un crimen de odio.
1: Si los gastos en sus tarjetas de crédito se le salen de las manos, usted no es el único. Por primera vez en la historia, las deudas de los estadounidenses en sus tarjetas superan un millón de millones de dólares. Cada vez más entran en el círculo de endeudamiento del que puede ser muy difícil salir. Luis Mejid nos dice cuáles son sus opciones.
8: Comprar con tarjeta es fácil. Pagar la deuda es algo más complicado. Si pago el mínimo... Eh, ...básicamente estoy cubriendo los intereses y solo un poquito del capital. Abraham González ya aprendió esa dura lección. Entre tu esposa y tú la deuda sería de unos 30 mil. 30 mil aproximadamente. Ahora está buscando asesoramiento para reducir una deuda que lo tiene con el agua al cuello. Millones están pasando por lo mismo. En los últimos meses los intereses han subido y pagar las deudas es hoy más costoso... Pero cuando hace falta llegar a fin de mes, la tentación de usar la tarjeta es difícil de resistir. ¿Qué nos dice esto? Que la gente gastó todos los ahorros durante la pandemia. Y que
9: y para mantener todo, y con los precios tan altos, con todo lo que subió el costo de vida, la gente está viviendo de las tarjetas de crédito.
8: Consejeros financieros recomiendan hacer un presupuesto y pagar la deuda empezando con la tarjeta que tiene más alto interés.
9: Si tú tienes un mejor manejo de las finanzas, saber... ¿Cuánto tiene para gastar? ¿Qué necesita gastar? Porque de pronto no necesita gastar todo lo que quiere o manejar su estilo de vida como si lo tuviera todo.
8: ¿Qué es lo que hace la gente para saldar su deuda de tarjetas de créditos? Para muchos la única opción es entrar en más deudas. El número de personas que está sacando préstamos de sus propios planes de retiro está aumentando alarmantemente en los últimos meses. Muchos economistas están preocupados, pero lo que es aún más preocupante... Es que millones de hispanos no tienen ahorrado un solo centavo para el día en el que se jubilen.
7: No, no tengo dinero ahorro para mi vejez, no tengo.
8: No lo tengo. Dora Paredes todavía no ha empezado a ahorrar. Antes tendrá que pagar las deudas de sus tarjetas, que según dice son muchas.
5: Nos forzamos a seguir usando la tarjeta porque nos salva de algún apuro.
8: Un círculo vicioso del que cada día cuesta más salir. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Los centros para el control y la prevención de las enfermedades reportan una nueva variante de COVID que ya representa el 17% de nuevos casos en todo el país. El eje 5 causa síntomas similares a sus predecesores y se cree que es ligeramente más resistente a los anticuerpos que muchos de nosotros tenemos.
1: En la ciudad del Doral, en la Florida, un buzo privado encontró 30 vehículos sumergidos en un lago y avisó a las autoridades que comenzaron a extraerlos. Se cree que la mayoría de estos carros pueden estar relacionados con robos y fraudes a seguros. El hallazgo también ayudaría a los investigadores a resolver casos de personas desaparecidas.
0: En México, cinco estados con gobiernos liderados por la oposición anunciaron que no van a distribuir los libros de texto gratuitos editados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos gobernadores dijeron que esperarán a que se resuelva un amparo interpuesto por la Unión de Padres de Familia, argumentando que el gobierno ni siquiera ha dado a conocer los planes de estudio. Pero como nos dice Jessica Cermeño, el tema de los libros se ha politizado.
8: Ni siquiera han leído los libros y ya los están condenando.
9: Así le respondió esta mañana el presidente de México a los que han criticado el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos que utilizarán los niños de primaria y secundaria, porque la polémica por sus contenidos ha sido tanta que ya se inició una conferencia vespertina para contrarrestar las críticas. Promover los valores de solidaridad, de honestidad de respeto. Aunque no han dado a conocer los planes de estudio.
6: Los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales las, las áreas de oportunidad que tenemos no suman más de 20 eh, y estoy siendo muy generoso.
9: La controversia es porque en los libros se hacen valoraciones
8: políticas.
2: El actual presidente era el único presidente electo legítimamente, lo cual es una mentira.
8: Ellos tienen valoraciones de que hubo fraudes en ciertos años, fraudes electorales. ...como
9: la victoria presidencial de Felipe Calderón en 2006. También hay ideología en los cuadernos para los profesores.
8: Hay una
2: sola visión de cómo analizar la sociedad. ¿Eres opresor o eres oprimido?
6: En ese lenguaje está.
9: Y hay errores técnicos como este esquema del sistema solar confuso para los menores. Erratas que la oposición se ha encargado de evidenciar hasta en
4: el Congreso. Por ejemplo, los libros de matemáticas que ahorita ya recogieron un montón. ¿qué, ¿Qué van a aprender los niños? O sea, pase hacer palitos y bolitas como en el kinder. Pues el
9: libro de esta ciencia desapareció... ...y el tema se incluyó en varios volúmenes.
4: Si sumamos todas
6: las partes que tienen matemáticas... ...en el caso de primero, tenemos 210. La
9: Secretaría de Educación Pública informó... ...que los libros serán distribuidos... ...al inicio del próximo ciclo escolar, el 28 de agosto... ...aunque existe un amparo promovido... ...por un grupo de padres de familia... ...para frenar su distribución.
3: Primero hay que conocerlos y leerlos... ...porque la mayoría de la sociedad no los ha conocido...
1: En México, Jessica Cermeño, Univisión. Seguimos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que él es quien sufre violencia política de género por los ataques que recibe de la oposición y del Tribunal Electoral del Poder Judicial que sugirió sancionarlo por la agresiva manera en la que se refiere a una senadora. Entre otras cosas, ha dicho que solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo. ¿O que es una farsa que ella, como mujer, haya logrado superarse mediante un oficio honesto?
8: Esto dijo. Y también una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. ¿O el género es nada más eh, femenino?
1: López Obrador niega que sea un insulto decir que a la senadora del partido Acción Nacional, Sochil Gálvez, la impuso un grupo de hombres.
0: La posición mexicana contará con siete aspirantes a la presidencia que reunieron los requisitos para calificar. Ahí pueden ver los siete nombres. La senadora del PAN, Sochil Gálvez, consiguió la mayor cantidad de firmas para el Frente Amplio por México, seguida por la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. El tercer puesto fue para el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crill.
1: Hoy fue liberada la enfermera estadounidense Alex Dorsenville y su hija secuestradas en Haití el 28 de julio, el mismo día en que Estados Unidos pidió que su personal, que no era de emergencia, saliera de ese país. La organización de ayuda Elroy Haití, fundada por el esposo de Dorsenville, anunció la liberación y se desconoce si hubo un pago de rescate. El agente de policía Ismael Pérez siguió un auto que se pasó una luz roja hasta un hospital de Nuevo México. Vio que era una mujer que había dado a luz en el auto pero el bebé no respiraba. Entonces, le prestó asistencia hasta que por fin lloró. Pérez dijo que eso lo había aprendido de los doctores cuando nacieron sus tres hijas. Wow,
0: ¡Qué historia tan increíble! Otra cosa, llegó a su fin, por fin. Por fin. <risa> esta intensa fiebre del Mega Millions después de 31 sorteos, día consecutivos sin ganador. Ya lo hay, aunque no sabemos cuál es su nombre. Bueno, pues,
1: un solo boleto coincidió con los números ganadores de la bolsa de 1.558 millones de dólares. Lourdes del Río nos dice dónde se vendió el premio. Este
7: fue el sorteo que reveló los números ganadores. Y este es el lugar donde algún afortunado compró el premio, un supermercado Publix en Neptune Beach, Florida. Linnette Rivers se despertó con las llamadas de amigos preguntándole si ella había sido la ganadora. Y yo les dije, estás bromeando, yo no jugué en Publix, me hubiera encantado haber sido yo pero igual me parece súper que haya tocado tan cerca de casa, ojalá vuelva a pasar. Antes de que alguien ganara el gordo se habían celebrado 31 sorteos consecutivos, eso permitió que el premio creciera de forma constante hasta convertirse en el tercero más grande en la historia de Estados Unidos. Y eso no fue todo. En esta pequeña tienda de Hollywood, también en la Florida, se vendió un boleto ganador de 2 millones de dólares de alguien que acertó cinco números más el Mega Player, lo que hizo que su premio se duplicara. Andrés Rúa siempre compra en la tienda que vendió ese premio y recibió la noticia con alegría.
8: Estoy agradecido de que haya sido en este sector porque hay mucha gente que necesita el dinero. Pero usted no conoce al ganador. No lo conozco, <risa> sí, maybe de pronto porque aquí venimos todos y siempre comentamos algo, pero no sé. No sé, no sé, ojalá Felipe
7: Salcedo también es cliente regular yo siempre anoto aquí porque esta tienda es de buena siempre da premio
2: hace rato no daba un premio como así grande pero bueno, ya dio y... ¿y usted ha ganado alguna vez acá? sí, raspadito sobre todo más y Fantasy, eh, Fantasy Novo, Play 4
7: ¿y qué es lo más que se ha ganado?
2: 3.900
7: pues ha ganado bastante por la inversión, ¿no? sí, claro ¿va a seguir jugando?
2: claro, y acabo de jugar
7: Y en efecto esta tienda ha vendido muchos premios, aunque este es el más grande. El dueño nos permitió grabar, pero no quiso comentar en cámara. Y esto del Mega Millions no es cosa fácil. En términos de probabilidades matemáticas, está entre 1 en 303 millones la posibilidad de que usted se lo gane. Pero bueno, hay que seguir tratando. Este próximo viernes es el sorteo y empieza con 20 millones. En Hollywood, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: ¿Y dónde está el ganador? No
1: sé, pero ya sabemos dónde dije comprarlo. Yo voy a ir a comprar el próximo ahí. Gracias, buenas (ríe) noches. Buenas
0: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.